0: Всем привет! Многие из нас внимательно следят за положением дел в международном профсоюзном движении. Успехи трудящихся разных стран в организованной, солидарной борьбе за свои права для большинства является одним из немногих факторов, позволяющих с оптимизмом смотреть в будущее человечества. Вот Греция забастовку с требованием повысить размер минимальных зарплат объявил профсоюз частного сектора. Во Франции работники транспортной системы прекратили работу в знак протеста против пенсионной реформы. А в Корее встали краны на тысячах предприятий по всей стране. Так местные профсоюзы борются за повышение зарплат и улучшение условий труда. Трудящиеся других стран, для которых чувство собственного достоинства, коллективизма, солидарности – не пустой звук – вызывают у нас заслуженное восхищение. Особенно на фоне российского общества, где пока господствует равнодушие и патернализм, а по-настоящему боевые и независимые профсоюзы все еще большая редкость. Однако за потоком новостей из-за рубежа скрывается истинное положение дел в международном профсоюзном движении, которое явно свидетельствует о его глубоком кризисе. Он начался еще несколько десятилетий назад и выражается в том, что численность профсоюзов в развитых странах последовательно сокращается. Например, в Великобритании с конца 70-х этот показатель упал вдвое. Вместе с этим снижалось и число работников, которые участвуют в заключении коллективных договоров с работодателями. В среднем по странам ОСР за 50 лет этот показатель снизился почти на 20% процентных пунктов. Упала и забастовочная активность как в странах центра мирового капитализма, так и на периферии. Статистика Международной организации труда публикуют очень скудные данные, но и по ним видно, как в Канаде, Великобритании, Корее количество забастовок за последние 20 лет сократилось вдвое. В Бразилии этот показатель упал в три раза, в Индии – в восемь, А в Мексике, где в 2000-е годы ежегодно проходили десятки забастовок, в 2018 году не произошло ни одного организованного выступления трудящихся. Что происходит? Может, профсоюзы больше не нужны, и эффективные собственники сами, без принуждения улучшают условия жизни наемных работников? А свойственные капитализму классовые антагонизмы остались далеко в прошлом? Нет, этого не произошло. Наоборот, все последние десятилетия социальные противоречия в мире только усиливаются. В странах капиталистического центра реальные зарплаты во все большей степени отстают от производительности труда. В ряде индустриальных экономик периферии уровень жизни несколько вырос за последние десятилетия, однако местные работники заплатили за это вовсе не эквивалентную цену, работая в тяжелых условиях с минимальной социальной защитой со стороны государства. Следствием этого стал стремительный рост глобального неравенства. Сегодня 1% населения обладает половиной всех мировых богатств. Так почему же рост социальных противоречий и даже кризис 2008 года, который лег тяжким бременем на плечи трудящихся во всем мире, не вызвал роста профсоюзного движения? Причина проста. Традиционные для 20 века институты рабочей самоорганизации во многом утратили свою эффективность. Это произошло в силу ряда обстоятельств. Сильный удар по профсоюзному движению нанесли неолиберальные реформы, проводимые в западном мире в 70-е и 80-е годы прошлого века. Они были вызваны затянувшимся кризисом капиталистической экономики, который сопровождался такими неприятностями, как нефтяные шоки, снижение нормы прибыли, высокая инфляция на фоне слабого экономического роста. Защищая интересы крупного бизнеса, американское государство нанесло сильный удар по рабочему движению. Как пишет американский экономист Дэвид Котц в книге об истории неолиберализма в США, правительство провело либерализацию трудового законодательства и изменило политику регулирования рынка труда. Если в послевоенные годы формируемый президентом Национальный совет по трудовым отношениям удовлетворял 9 из 10 жалоб наемных работников на нарушение их прав, то в 80-е годы лишь каждую вторую. В случае с профсоюзными компаниями Совет поддерживал лишь треть из них. В 1981 году американский профсоюз авиадиспетчеров объявил общенациональную забастовку, требуя повысить заработные платы. В ответ тогдашний президент Рейган обязал Федеральное авиационное агентство уволить 11 тысяч работников а после подписал указ, запрещающий забастовки среди сотрудников государственных структур. Все это сопровождалось развитием институтов неполной и непостоянной занятости, заемного труда, упрощением процедур найма и увольнения работников. Это подрывало устойчивость трудовых коллективов и значительно усложняло развитие профсоюзов. Сильный удар по рабочему движению западного мира нанесло сокращение в экономике традиционной среды рабочей самоорганизации материального производства. В первую очередь он был вызван его масштабным переносом в регионы с низкой оплатой труда. В результате в странах центра доля промышленности в ВВП неизменно падает последние десятилетия, и как следствие сокращается количество промышленных рабочих, которые или пополняют ряды безработных, или находят предстанище в сонне бессмысленных профессий, не приносящих никакой общественной пользы. Получив возможность эксплуатировать дешевую рабочую силу периферийных стран, буржуазия Центра обрела веский аргумент в переговорах со своими работниками. Теперь, в ответ на требования профсоюза повысить зарплату и улучшить условия труда, капиталист всегда может пригрозить ликвидации предприятия и переносом производства в Мексику, Китай, Бангладеш, Пакистан, Нигерию – А там, в случае чего, местная полицейщина всегда придет на помощь его величеству иностранному инвестору и приструнит нерадивых холопов, если вдруг они осмелятся что-то потребовать. Например, отремонтировать возведенное с нарушением всех строительных норм здание швейной фабрики или обеспечить безопасность рабочих мест на шахте. Но это никого не волнует. Сотни тысяч человек погибают от голода в стране, экспортирующие мясо для арабских шейхов. Экологическая катастрофа тоже не проблема. Западноцентричное мышление не заставит мировое сообщество долго горевать о гибели сотен полурабов в бедных странах. Это вам не жествы, Шарли. Короче говоря, профсоюзы находятся в кризисе. В странах золотого миллиарда состоять движение становится неэффективно, а в отсталых регионах просто опасно для жизни. Но все это не отменяет ни классовых антагонизмов, ни объективной потребности бороться за свои права. Просто теперь это надо делать иначе. Умирает не рабочее движение, а профсоюзы старого типа. Они сложились в 20 веке под большим влиянием Октябрьской революции, триумф которой заставил правящий класс капиталистических стран идти на уступки трудящимся. После того, как эта угроза была устранена, прежние формы борьбы перестали работать. Ответом со стороны трудящихся всех стран должна стать международная солидарность. Именно в 21 веке этот старинный коммунистический лозунг приобретает свое истинное значение. Теперь, если мы хотим лучшей жизни, нам действительно должно быть дело до борьбы рабочих Индии, Нигерии, Белоруссии и Канады. Мы обязаны оказывать им поддержку и, когда потребуется, ждать помощи от них. Собственник завода не сможет отделаться от назойливых рабочих, перенеся производство в другую страну, поскольку там его встретит такое же сопротивление. А у полиции не получится легко разогнать забастовку, если поддержку ей оказывают люди со всех уголков планеты. В годы Гражданской войны рабочие Англии и Америки организовали международную кампанию солидарности с Советской Россией. Они внесли большой материальный, организационный, информационный и моральный вклад в победу нашей революции. Сегодня этих инструментов в наших руках становится все больше. Главное – осознать важность их применения. Ведь, как справедливо заметил советский академик Алексей Ухтомский, все действительно ценное в этом мире зарабатывается трудом и болением сердца.